0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22
1: ФИЛОСОФИЯ
0: Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Очередная серия из цикла, посвященного истории философии. Мы продолжаем разбираться с одним из самых сложных философов вообще, как принято думать, с немецким философом Георгием Вильгельмом Фридрихом Гегелем. Здесь уже Нелья Васильевна Матрашилова, доктор философских наук, профессор Института философии Российской Академии Наук. Нелья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И ну, мы как-то обещали, мне кажется, это сделать. И начав в, первой, в первом нашем разговоре о Гегеле, беседовать в том числе об одной из его главных работ феноменологии, духа, да, главный труд, если я правильно помню, «Енского периода», да, работа, вышедшая в 1807 году. Ну И вот сегодня как-то поподробнее хотелось бы остановиться на этом труде, понять его значимость и понять идеи Гегеля относительно тех основных понятий, которые его крайне занимали. Я правильно помню, что э, эта работа Гегеля, ну, что в принципе она делится на три таких основных э, м, части, на три основных темы: сознание, самосознание и э, абсолютный субъект.
1: Ну, это не очень точно, но это ничего, это приблизительно. Да, ну приблизительно,
0: приблизительно. Да. Я не стремлюсь же прям, чтобы все. Это, это вот как раз. А вы меня поправите.
1: Вы знаете, что касается феноменологии духа, то тот вот, что не скажешь, в том и есть какая-то загадка и иногда ошибка. Почему? Потому что, когда книгу издавали, первый раз она просто была издана в шестом году, в издательстве таком Гобхарт, а потом ее переиздавали, это естественно. И пересдавал ее уже в 1907 году такой гегельянец Лассон. Так вот, первая трудность, а также загадка, состоит в том, что он снабдил заголовком этот текст. Этих заголовков не было у Гегеля. Поэтому, когда э, читаю, кто-то читает текст, должен знать, что заголовки, взятые в квадратные скобки, это прибавление Лавсона. И прибавления эти были скорее в духе э, начала XX века, э, чем в духе самого Гегеля. Но много еще других трудностей, о которых я уже буду говорить по ходу рассказа об этой работе. Прежде всего, я бы сказала так, что эту работу, это «Забегая вперед», эту работу не поняли в то время и не оценили совсем. Причем не оценили и те люди, которые, в принципе, могли бы это сделать. Ну, например, Шеллинг. Шеллинг все время подбадривал Гегеля и, и просил его, чтобы Гегель что-то такое новое, свое написал. Вот когда Гегель м, представил это произведение, то м, Шеллинг прочитал только предисловие, и потом вся дружба была в Росе. После этого они всего только два раза виделись, и то как-то случайно. Шеллинг не просил ему феноменологии духа. А вот почему... Посмотрим. Возвратимся к этому вопросу. Но самое трудное состоит в том, что и Гегель не взлюбил свою феноменологию потом. С чего вдруг? Но он был испуган вот этим приемом когда непонятая работа, совершенно непонятая. Э, Ни одного отклика по-настоящему не было. Э, э, И э, ну, он подумал, что, значит, уж ничего не получилось. А поначалу-то он объявил, что он второй том даже выпустит, Но не было этого второго тома. Но э, это вот только такая преамбула. А теперь... э, Что же это за за эта работа? Что ему удалось? О чем эта работа? Ну, тоже забегая вперед, я бы сказала так, что это работа, которую смог оценить только следующий XX век. И, собственно, тут у нее появились поклонники. Она стала одной из самых читаемых из классических работ, именно гегелевских работ. А дело было в том, что он сильно забежал вперед. Вот в сущности было 2 три, три таких линий, которые вписывались в ту философию, а все остальные нет. Значит, я начну с тех, которые вписывались. Он развил идею системы и системности. И вот Марк прав, когда он сказал, что тайна и, и, феноменологии духа тайна и исток Гегелевской философии. То есть идея системности подхвачена. Она была и у Канта, она была и у Фихта, и у Шеллинга. Это вообще идея очень популярная была в новое время, но в особенности в то время, когда писалась феноменология. Ну и вот. Гегель э, ее вел прямо в предисловие. Кстати, предисловие, как потом выяснилось из таких э, каких-то э, лингвистических колючественных рас, э, расчетов, уже это было, скажем, в то время, когда я занималась феноменологией, немецкие философы это выяснили, написано после всей книги. И вот там-то появляется слово феноменология. Ну, как я сказала вам в прошлый раз, ни одного раза нет слова, не употребляется слово «феномен», а употребляется слово «гештальт». Вот это я все и хочу ввести. Но все-таки система и системность – это была идея философии нового времени, Канта тоже, и еще одна идея очень важная – это принцип научности философии. Гегель сказал, что все самое лучшее, что есть в философии нашего времени, усматривает смысл в том, чтобы сделать философию научной. И вообще в принципе научности философии. Но вот тут и начинается своеобразие гегелевское. Но ну, Принцип научности, действительно, действительно, ну кто не говорил о научности, философии, и опять-таки все великие того времени, ну да, как, ничего нового, да? Но он вдруг вводит такую тему, которую философы, как правило, не разбирают. Он говорит, философия требует, чтобы индивид поднялся до науки. Ну, в общем, какое-то требование к индивиду. И вдруг он говорит, это что-то совершенно необыкновенное. Да, говорит он, но индивид тоже предъявляет свои требования к науке. И эти эти требования тоже оправданы. Какие же требования? Ну, индивид тоже говорит, а разъясните мне, что мне делать в данном случае, чтобы подвигаться к науке. И вот тут начинается... Своеобразие феноменологии духа, и я не знаю никакого вот прецедента в то время такого же рода. Водится тема ⁇ Индивид ⁇ и ⁇ Наука ⁇ Водится не парадным образом. Вот индивид только мечтает овладеть наукой, а наука только только мечтает, чтобы помочь индивиду пройти этот путь.
0: Чисто диалектический вопрос.
1: Чисто диалектически. Единство и борьба возможности Но никто не писал так тогда так. Вот пис, пис, Скажем, пиш, пишут что-то о духе философского. Индивид? Нет. Там индивида нет. Тем более, не его претензии, требования, ожидания. Там есть субъект, такой чистый. Там есть чистая наука. Одним словом, какие-то абстрактные сущности. И Гегель говорит, в новое время мы застаем абстрактную форму подготовленной. Это означает, что наука э, вообще, э, и философия в частности, если она хочет быть наукой, философия э, оперирует вот такими чистыми абстрактными формами. Сознание это тоже такая чистая форма. Не беда, что мы знаем, что сознание в индивиде есть, но оно рассматривается так, как всякая другая сущность. И это же относится ко всему остальному. Если мы разговариваем о разуме, рассудке и так далее, то это все абсолютно чистые формы, между прочим, достаточно далекие от жизни. Вот первое, что можно отметить, это то, что необычное, что в феноменологии. Вот здесь все, все колеси, все требования, все претензии, все взаимные недовольства, то, что возникает между индивидом и наукой, то, что возникает между философией и э, индивидом то что возникает между философией рассматривающей сознание и тем что э, что для индивида означает сознание и это это делает необычной совершенно необычной структуру и если рассматривают рассматривают например чувственность чувственность то это, ну, как как это делают обычно? Вот есть органы чувств, они э, э, они что-то выражают в предмете. У Гегеля это противоборство предмета и человека, обычного человека в том числе. Ну вот, начнем с этой самой чувственности. Он начинает с нее, между прочим, очень традиционно. Вы помните, у Канта первые, первая часть «Критики чистого разума» это тоже уже это «Зин» — это чувство. «Зинлихкайта» — чувственность, ну, такая, как, как философский сюжет. И, и вот, вот это все, все очень абстрактно. А здесь начинается так. Чувственность что-то говорит чего-то требует, на что-то обижается. И индивид, тоже наделенный этой чувственностью. Значит, тут начинается настоящая драма, причем с действующими лицами. И для философии совершенно необычными для философии, для, ну, скажем, философия уже затопилась на теорию познания, на теорию чувственного познания. В философии уже были определенные концепции. Ну, например, эмпиризм с апологией чувственности. Эмпиризм, который утверждал, что чувственность — это достоверность, это самое достоверное познание. Но... Uh, никто в, 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 этом, в этом же контексте никто не давал слова самой чувственности, самому индивиду. А вот Гегель это делает. У него раз, индиви, разговаривают все на сцене, он их вы, но выводит. Вот помните, я сказала ключевое слово, которое Гельге говорил: Гештальт. Гештальт это какой-то образ.
0: А русский язык традиционно переводят как некая форма образования.
1: Вот видите, форма образования – это вот это абстрактное, которое замазывает смысл. Да,
0: совершенно непонятно, что Нет, под этим гештальт скрывается. гештальт
1: переводит «форма образования» – это сделал Шпирт, и, и он объяснил, что он просто не находит лучшего слова. А в то время, когда он это делал, еще гештальт вообще был, не был на слуху. А между тем, гештальт — это было слово языка, очень распространенное в то время. Для Гегеля что важно? Гештальт, он он собирает гештальты духа. То есть такие целостные целостные, целостности, имеют ли они место в философии или, скажем, в литературе, или в жизни? Вот смотрите, гештальт э, гештальт чувственности. Что он будет делать? Он будет говорить, мое познание самое достоверное. А другой гештальт будет будет ему говорить, нет, это самое бедное познание, завязывается между ними спор. Этот спор имеет корни в философии. Потому что сторонники эмпиризма и сторонники рационализма на протяжении многих столетий спорили с собой, друг с другом. Но все было отдельно. Отдельно, значит, был абстрактный разговор о чувственности, отдельно были были эти споры и так далее. Вот смотрите, там все это разворачивается в виде такого сценического действия. Как будто бы ожили, ожили все эти образы эти гештальты. И знаете, Марк сказал, что Гегель собрал и запер, запер вот эти гештальты духа разных. Это отчасти правильно. Но неправильно, что он просто их запер. Вы знаете, что он с ними сделал? У меня есть такой образ. Вот он их собрал, а потом они проходят парадом. А э, командует парадом Гегель. Он такой полководец, он знает, кого и куда, на какой стадии э, вызвать.
0: Парадом тоже можно ходить по-разному. Можно ходить по прямой, а можно по вечной спирали.
1: Ну вот. Э, дело в том, что он все эти личности и, я бы сказала, житейские жизненные моменты туда вводит. Вот чувственность, она выдвигает свои претензии. У меня самое богатое познание. А Ведь это имеет корни в жизни. Все мы знаем, что такое свидетель, очевидец и так далее. И всегда исходят из чего? Из того, что и свидетель, и очевидец он видел или он слышал. Какие могут быть выдвинуты возражения или не возражения, а уточнения? Да, ты видел. А у тебя тебя с глазами все в порядке? Ты слышал, но слышишь ли ты хорошо? Любой адвокат вам расскажет, как можно работать с очевидцем.
0: Простите, что я перебиваю. вот здесь меня интересует вот какой момент. Мы вернемся сейчас еще к гештальтам по поводу разницы между чувственностью и чувственной достоверностью, ну, да, о которой вы сказали, и а, разницей вот этих двух а, определений с моментом самого восприятия. Что получается первичный момент восприятия? Или, и, и, и следующая за ним попытка достоверности, чувственной uh-huh. достоверности, либо принятие чувственной достоверности изначально, из-за которой должно следовать уже восприятие в, по всей своей полноте.
1: Но он, по сути дела, вот это, и выстраивает эти, эти линии. Сначала он вводит чувственную достоверность, но уже в этом соединении чувственной с достоверностью есть позиция. Вот он эту позицию зарисовывает. Потом э, э, только только чувственная достоверность высказалась, обосновала свою позицию, сразу выходит ну, такой человек, который напоминает рационалистов. Да это вообще все напоминает спор рационалистов и эмпириков, но только он какой-то такой и концентрированный, и краткий, и такой, э, это сценка. Вот это сценка Но сценка это В которую он еще, еще десятки Других линий включает Обычно неприсутствующие Философии Ну что
0: это за линии
1: но, но, например С тем чтобы объяснить Что чувственная достоверность Она во первых Самое бедное познание Но с другой стороны Объяснение такое А вы знаете Ведь у нее есть своя правота у него у каждая вот этот каждая вставка, каждый герой, еще раз подчеркиваю, это абсолютно нетипично. Потому что когда философы, спорят, когда философы спорят, то они либо отстаивают свою позицию, либо отвергают все позиции. А здесь слово предоставляется всем. И слово предоставляется... Ему самому Гегелю, который э, будет делать вывод: это, что, это
0: чувственная демократия.
1: Да, совершенно верно. Это, собственно, вот это и есть Гештальт. А почему Гештальт
0: как чувственная демократия?
1: Нет, нет, как чувственная достоверность один из Гештальтов. Э, но действительно, вы, вы правильно говорите, что чувственная демократия там есть, но э, до поры до времени потому что для Гегеля все-таки важно утвердить э, противоположный тезис. Он все же рационалист, и он все будет вести к тому, что это только одна позиция. Э, И его его позиция все-таки в том, что чувственное познание, э, которое кичится своим богатством, что оно самое бедное познание. То есть ну, следует перейти на на другой этап. И этим
0: этапом становится, что? Этим этапом становится.
1: И этим этапом становится э, движение к, э, движение к следующей, ступени, следующей ступени. То есть он не застревает на чувственности, для него необходимо э, показать, что э, необходимо показать, что ни одна позиция изолированная. Не может быть взято. Нужно, во-первых, двигаться по лестнице системы, а во-вторых, нужно двигаться так, чтобы, видя э, столкновение двух позиций относительную правоту и, и того, и другого, нужно видеть, перейти нужно на какой-то еще другой следующий этап. Вот у него этим следующим этапом ожидаемо становится рассудок. Опять, это э, ферштанд, э, это это то, что целую часть критики чистого разума занимает. э, И э, рассудок. э, Очень важно э, э, найти найти его точку приложения его сил. Его точка приложения его его сил э, э, это традиционное нечто. То есть Рассудок помогает нам найти законы явления. Рассудок ⁇ это такая способность человека, которая, опять-таки, вот она потом будет также рассматриваться. То есть она будет с, ее, с претензиями и с антипретензиями.
0: Рассудок это в общем представлении та наша часть, которая позволяет нам осмыслить те вот, или иные явления. Верно. Или осмыслить то,
1: что мы смогли а познать осмыслить, с Осмыслить самой такой чистой рассудочной формы, это когда открываются законы явления. Законы явления. Ну, казалось бы, открываются и открываются, но и пожалуйста, открывайте. А дело это в том, что опять законы явления.. Как они они воспринимаются теми, кто просто открывает законы явления, например, например законы явления открывает наука, наука. Вот она создает свой мир. А Гегель спрашивает, а как человек, индивид, это воспринимает? Как он это воспринимает? Какой это мир... Законов, что для него? Мир законов. Либо рассуждение о законах природы, либо вот рассуждение о законах каких-то социальных явлений. Он опять показывает, что индивид, ведь здесь все время индивид есть. И он, его никак нельзя отмыслить. У... Может
0: быть, и не нужно его, конечно, отмысливать. Да, Даниэль Васильевна передохнем две минуты и продолжим. Угу. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Гегель продолжает нас занимать, а именно его труд «Феноменология духа». Я Евгений Стаховский здесь, Нелли Васильевна Матрошилова, доктор философских наук. Нелли ну вот мы и заговорили, вы заговорили, точнее говоря, о рассудке, да, о понятии рассудка. Мне кажется, было бы важным пояснить, что рассудок и разум, зачастую воспринимаемые как тождественные понятия, на самом деле явления в общем разные с точки зрения, во всяком случае, философии, уж философии гегеля это совершенно однозначно.
1: Верно, это, во-первых, они разные. Во-вторых, они даже не соседи у него в книге. У него между, после рассудка идет такая тема самосознания. Ну, с чем у нас ассоциируется это понятие? С тем, что мы осознаем себя, углубляемся в себя и так далее. Интроспекция какая-то, но совсем не толгие самосознание, для него повод э, вклинить такие темы, которые вообще э, в теориях сознания и самосознания не вклинивались. Вот смотрите, он говорит, э, самосознание, э, вот есть такой оттенок, э, все-таки это э, связано с нашей жизнью. И парадокс вот какой. Мы как будто углубляемся в самих себя, а на самом деле мы обнаруживаем в процессе хотя бы какого-то самоосознания, мы, мы обнаруживаем, во-первых, что э, наша сама уже в мире оставила какой-то след. Более того, другие люди оставили след в этом э, в том, что будто бы является нашим сама. И вот так получается, что у него э, вдруг э, вклинивается э, э, в в этот разговор э, тема э, тема такого ну, жизненного сопровождения отношение к предмету к предметам к самим к себе к другим людям например так и мы занимаемся предметом мы познаем его ну разве только познаем мы же ведь хотим каких-то предметов у него есть, есть такое слово вожделение вот мы вожделеем какого-то, какой-то предмет Мы его хотим не только узнать, какие-то предметы мы хотим иметь, а если мы хотим иметь, нам не уйти от другого вопроса. А чей, извиняюсь, это предмет? Твой ли? Или э, кого-то другого? То есть получается, что в самосознании человек далеко не в одиночестве. У Гегеля получается, что человек... вот Через самосознание Это очень большой парадокс Он как раз вступает в мир Населенный другими людьми
0: это следующий шаг за рассудком, вы сказали. А, а вот что это. же а что такое тогда рассудок, возвращаясь к этому да. предварительному понятию?
1: Нет, ну давайте мы уже не останавливаться на рассудке, иначе мы просто уже не выберем. Ну хорошо, как Рассуд скажете. Это, рассудок — это больше вот, э, познание законов, явлений. Способ Он, осмысления. Да, осмысление, угу. но осмысление... Ну так, коротко же мы должны осмы... сказать, да. а то мы перескочили. Осмысление э, такое более близкое к науку, к наукам, к, э, к, логике. к логике и так далее. Так вот, э, в самосознании, вы знаете, чем все там это оканчивается? Вводится тема, вот эта, о которой я говорила в прошлый раз. Господин и слуга. У нас неправильно переводят э, господин и раб. На самом деле, я говорила, э, там, и, там имеется слово «херр», «господин» и Necht это именно слуга, но такой очень зависимый слуга лишенные Какого-либо Самостоятельности Ну, раб Ну, почти как раб Ну, не в буквальном смысле раб И вот раскручивается Тема Вдруг она включается в самосознание И, между прочим, это же верно а ведь это только философия, рассматривая как-то отношения человека и предмета. Как будто бы я познаю предмет, а на самом-то деле мы включены в такую систему предметных отношений, когда нам никуда не деться от, от того, чей это предмет, кто им владеет. Как, как мы соотносимся с тем, кто владеет. То есть, вроде, тема господства и подчинения.
0: То есть, господского сознания и подчиненного сознания.
1: Совершенно верно. Два сознания. Вот он рассматривает диалектику этих двух сознаний. И знаете что? Как они друг, друг, друг друга познают? Как они относятся друг к другу? Вот это, это некий, некое такое кино специально об отношении двух людей, но таких людей, которые уже включены в систему господства и подчинения. И что для него очень важно, почему это там и склавы, не раб. Он рассматривает такую структуру, которая будет всегда, с его точки зрения. Ее вообще не снять. И поэтому, когда мы читаем все эти рассуждения, как раб признает в господине господина, как, э, с другой стороны, э, э, раб, Но Господин а,
0: тоже зависим от раба. Если вот, на него раб вот не будет трудиться и не будет ему покоряться, господин перестанет быть и
1: господина об этом горы книг написаны. Вот эта диалектика она как раз о о полной взаимности, взаимозависимости. «Anerkennung» — такое слово немецкое, признание. Каждый что-то признает за другим. И и самое главное, что это абсолютно неизменяемо с его точки зрения. Так было, так будет всегда. Это э, необходимая включенность социальной всякой другой реальности в отношении познания э, и вот в осмыслении труда. Это появляется труд и э, со всеми оттенками появляется, со всеми оттенками отношения к труду. Но это тоже само, самосознание. То Все время раб... Понимает свою зависимость Ну и господин понимает Свою зависимость от раба И э, э, Опять я это подчеркиваю Что эта тема трансисторическая
0: Рабское сознание Господское сознание Это тоже гештальты?
1: Это тоже Гештальт. У
0: меня складывается ощущение, что Гештальт при очень сложности, при при большой сложности понимания этого понятия, плюс при довольно серьезной сбивке, которая на это понятие э, привнесла, психология, гештальт-психология, знаменитая и очень популярная, где гештальт рассматривается ну, просто как любая единица сознания, единица анализа сознания, ежели хотите. А само слово гештальт с немецкого переводится просто как форма, то, э, нет,
1: это там... Гештальт переводится как гештальт.
0: Ну, нет, слово любое слово можно перевести на другой язык. Пусть восемью словами, но можно перевести. Ну, да. Значит, и гештальт как-то можно перевести на русский язык. Хорошо.
1: Вот, смотрите, давайте на этом примере как раз и представим, что это такое. Гештальт — это особая форма. Но вы это должны видеть... Вы понимаете, Значит, как Гештальт — особая, видимого... Га- особая, особая форма видимого... ...целостного видения.
0: Гештальт — особая форма целостного видения.
1: Целостного видения. причем видение духом. Это не просто глаза. Но, между прочим, здесь зрительное тоже присутствует. И вот гештальт, поэтому гештальт распутывается здесь в теме самосознания, но на самом деле и потом будут тоже гештальты. Вот следующая стадия – это разум Фернунфт. И, и, собственно, о чем пойдет речь? <свят> Во-первых, <свят> <свят> в отличие от э, традиционного философского понимания разума, вот оказывается, что разум философии. Это вот что-то такое сухое, отвлеченное и так далее. Ну, примерно так, как у, как у Канта. У него в разделе о разуме вводится очень интересная тема. Разум — это такая способность, которая позволит нам мыслить что-то, что мы никогда не увидим. Вот мы, например, не, не увидим непосредственным зрением, мы не увидим, скажем, мир как целый, а мы его мыслим. Но мы его мыслим, в то же время допуская какое-то духовное зрение. У Гегеля это все гораздо больше. У него разум вообще разбивается на такие гештальты исключительно жизненные. но Он вводит такое понятие – наблюдающий разум. И очень подробно расписывает, что можно наблюдать, как люди наблюдают. Вот такая наблюдающая наука э, вся там.
0: То есть если рассудок – это логическое сознание, то разум – это наблюдающее сознание.
1: Ну, вот про логическое не будем, у него это не совсем так. Но мы иначе застрянем в этих самых отдельных вещах. Вот разум, я сейчас вам скажу, какие условия, образы разума. Значит, раз есть разум наблюдающий. Вы можете увидеть Пауста, который за наблюдение, за то, чтобы описать побольше и побольше всего, э, это, это и наука, это, это и образ, и вы его видите, как он хочет и гоняется за всем этим наблюдением. Потом... Э, Есть такой разум, э, приписывающий законы, который хочет во всем обязательно найти какой-то закон и сказать, что вот этому вы должны подчиняться. Потом есть есть разум, э, который называется «законы сердца». Э, Что такое законы сердца?
0: Нравственность?
1: Нет, не совсем. Э, Это и социальный образ. А вот, например, у меня бьется сердце за благо человечества, и я ему говорю: вот человечеству говорю, вот делайте так, чтобы получился такое общество разум разум реформатора. Тоже имеется такой, который, ой, замечательный литературный образ Гегель, Гегель, то, то, то Фауста вспоминает, то сам вообще портретирует. Вот если вы хотите прочесть о том, что такой реформатор, который обиделся на весь мир из-за того, что его замечательные реформаторские (потухи) (потухи) потуги не не признаны, вот читайте это у Гегеля. То есть э...
0: Гегель сам себя мыслит как реформаторский разум?
1: Нет, 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 Он, он не сам себя никак, он в стороне. Он в стороне, но он вам набрасывает всю эту галерею. И так, чтобы... Вы... С
0: конкретными именами.
1: Нет. Ничего, никаких конкретных имен. И принципиально это не делает. Знаете почему? Нет. Чтобы у нас не осталось э, такое суждение, будто мы... Э, э, будто мы... Э,
0: Все, продолжим э, э, через минуту. Философия. Анна продолжая разговор о разуме в гегельском смысле, вы сказали, что он набросал галерею портретов. Я спросил про конкретные имена. Вы сказали, нет конкретных имен, нет. Потому что почему?
1: Вот, вот эта книжка, которую надо читать. Это «Гегель. Феноменология духа». Издание. <coughs> издание 2000 года. Почему это очень хорошие
0: Почему именно это издание наверняка оно издавалось не один раз.
1: Гигель все зашифровал.
0: К несчастью для нас.
1: Нет, почему? Несчастье это преодолено. Потому что немецкие издатели все вернули. То есть они все разъяснили. Но ну, представьте себе, он там что-то около 30 раз имеет в виду Канта но ни разу его не называет. Представьте и Шеллинга, он тоже или один раз называет, или вообще не называет.
0: То есть он дает конкретные э, имена, но не в виде имен, а в виде некоторых а вот отсылок и образов. Гештальта. Да, в виде вот Да.
1: У него там три или четыре названы, а всех остальные не называются. Так вот, и поэтому у Гегеля он отказывается от того, чтобы полностью отождествить с кем-то или с чем.
0: Это прекрасно. Я не могу вас не поторопить, потому что у нас осталось 4 минуты, и нам нужно добраться до понятия духа. Почему феноменология знаете, духа? Что есть не дух?
1: Это как самое так? неинтересное, что есть Но, ну, тем не
0: менее, вы знаете, после нашего первого разговора я получил с десяток, э, ну, то есть не один десяток вопросов э, в, в личных там, социальных сетях и насчет так далее, духа. насчет того, что мы так и не рассказали о том, что такое дух.
1: Хорошо. Дух. Я сказала, самая неинтересная часть.
0: Ради бога. У Гегеля
1: Гегеля будет философия.
0: После всего того, что вы нам сейчас рассказали Гегеля, это ваше такое суждение, чувственное, рассудочное и так далее, что это неинтересная часть. Может, для кого-то она окажется самой интересной?
1: Может быть. Самое интересное – это то, что сделает Гегель философии духа. У него будет философия духа в последующей системе философии. Одна из самых интересных. Что там самое важное? Дух делится на субъективный, объективный и абсолютный. Субъективный дух ⁇ это то, что есть в индивиде. Там вам будет он рассказывать про семью, про, про, про то духовное, что есть в нашем становлении сознания как индивида. Наиболее интересное, на мой взгляд, это это объективный дух. Что такое объективный дух? Объективный дух – это э, те э, кристаллы, кристаллизации духа и образы духа, которые э, нас окружают вокруг. Например, законы. Законы права. Например, законы науки. Например, какие-то правила, правила, ценности и так далее. Мы рождаемся в мир, и мы застаем не только мир. Мы застаем вот этот вот объективный дух. То есть тот, который есть у каждого. Дух времени? Дух времени. Это, это дух, который нам является ч- через искусство, литературу и так далее. Через отдельные их формы. И это, это дух, который нами тоже управляет. Мы думаем, мы думаем, что мы сами собой управляем, а этот мир объективный, мир права, науки, мир повседневной жизни, вот всего того, что мы, нравы, нравственность и так далее. Да,
0: это понятно. И абсолютный и дух.
1: абсолютный дух. Это три, три, три формы. Это... искусство, религия и философия. Почему они абсолютный дух? Потому что в них не только работает дух, но только в них осмысливается. При Притом тоже на разных ступенях. Искусство эту духовность осмысливает как абсолютную. А вот абсолютное это начало, когда сам дух себя осмысливает. Сначала искусство, потом э, религия, а сверху всего философия. Философия (coughs), – самая высокая по Гегелю форма осознания духом самого себя. То есть вот из этих трех областей складывается абсолютный дух, но у Гегеля всегда есть еще такой момент – объективация этого понятия. То есть дух существует не только в нас – он существует как божественный дух. Но осознает его наилучшим образом даже не религия, а все-таки философия.
0: Религия э, стремится к тому, чтобы быть статичной. Философия стремится к развитию.
1: Ну, э, тоже это не, не совсем так у Гегеля. У него все мудрее. Но религия... Рели... Тогда
0: как и искусство стремится к развитию.
1: Вот. Совершенно верно. Да все и философия стремится к развитию. Но главное это, — это мера их способности познать, абсолютный, познать дух на стадии абсолютного духа. Это отчет глубины, самый глубинный отчет духа о самом себе. И, разумеется, не каждая система. То есть это
0: нечто трансцендентное, нечто в, в сверх... Вот, вот, сверх... вот да, это, понятно, но все. также
1: и... То, как это воплощается в мире, uh-huh. это лучше всего с его точки зрения. В искусстве, религии и в... философии. Ре... Да, Искусство, религия, да. но самая высшая форма философии.
0: Ну, естественно. Был, Гегель бы не был Гегелем, если бы себя не поставил на первое место, как и свою нацию, и свою страну, что он сделал в философии права, и в государственных разработках. Но об этом в следующий раз. Спасибо, Нель Васильевна Матрошилова, доктор философских наук, профессор Института философии Российской Академии наук. Гегель... Феноменология духа, ну, я надеюсь, что зерна мы заранили. Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.